0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec vous écoutez l'épisode 21 je suis claire secordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet dans la vie non audio je suis flûtiste un peu flutophile, beaucoup mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec et je suis installée à strasbourg depuis quelques années maintenant avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec, et les épisodes pairs sont des entretiens, avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr entre autres. Et je mets un point d'honneur à rencontrer toutes ces personnes en vrai. A chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, intime même puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. C'est ainsi que vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis sa chaîne YouTube ou encore depuis son site internet www.bonbecs-au-pluriel.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bombec, je vous dirai que rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirais qu'il faudra parfois avoir bonbec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez A ah, comme accord Alors aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, nous allons parler D'accord Vaste programme, promis je n'abuserai pas des jeux de mots et si nous laisserons de côté les sens les plus usuels du mot accord, je vous assure que nous aurons déjà de quoi faire avec les sens musicaux. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec quelques points de vocabulaire, vous savez que j'aime bien ça le vocabulaire, puisque notre mot du jour a de nombreux sens. Qu'est-ce qu'un accord Qu'est-ce que l'accord en musique on trouve le terme accord appliqué au domaine musical dès le Moyen Âge, sous différentes graphies, avec comme sens harmonie de sons émis simultanément. À la fin du XVIIIe siècle, dans la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française, on trouve accord en musique signifie l'union de deux ou de plusieurs sons entendus à la fois et formant harmonie. Et on trouve aussi on dit qu'un instrument est d'accord pour dire que les cordes sont montées juste au ton où elles devraient être. Et on dit aussi que des cordes ne tiennent pas l'accord pour dire qu'elles ne demeurent pas au ton où on les a mises. Nous voici déjà avec deux sens. Deux sens différents pour ce mot accord. Deux sens qu'on retrouve chez Littré au XIXe siècle. Accord, union de plusieurs sons entendus à la fois et formant harmonie. Plus État d'un instrument dont les cordes sont montées juste au ton où elles doivent être. Exemple, mettre un violon, un piano, d'accord. Ou encore, ce piano ne tient pas l'accord. C'est au XXIe siècle qu'un troisième sens s'ajoute. L'accord, c'est aussi le réglage de la justesse d'un instrument en agissant sur la tension des cordes ou des membranes ou la longueur d'un tube. Ça, C'est la définition trouvée dans le Larousse. En bref, si on résume, le substantif accord peut désigner... Un ensemble de notes, on dit un accord parfait, un accord majeur. Ça peut désigner, deuxièmement, l'action d'accorder un instrument. Par exemple, le facteur s'occupe de l'accord du clavecin. Et troisièmement, ça peut désigner le résultat de cette action d'accorder. Exemple, ce piano tient bien l'accord, ou c'est un accord pythagoricien, mésotonique, etc. Pour le deuxième sens, donc l'action d'accorder un instrument, le terme « accordage » est plus juste et plus précis. Mais il est moins élégant et je pense que c'est la raison pour laquelle on semble lui préférer le mot « accord ». Dans tout ce qui suit, ce sont ces deux sens, donc « action d'accorder et « résultat de cette action » qui vont nous intéresser tout particulièrement. Je vous propose en première partie de parler des principes généraux euh, de, de l'accord. « Accorder », nous dit Larousse, c'est « régler la justesse d'un instrument de musique ». J'ai presque envie de dire que ça nous fait une belle jambe, parce que qu'est-ce que c'est la justesse Pourquoi dit-on d'une note qu'elle est juste ou qu'elle est fausse Pourquoi dit-on d'un instrument qu'il sonne juste ou qu'il sonne faux La justesse, c'est la qualité d'une note qui signifie que sa hauteur, sa fréquence, est exactement celle souhaitée. Et c'est là que le bas blesse, parce que cette hauteur souhaitée ou souhaitable, eh bien elle est totalement subjective et surtout elle est culturelle. C'est-à-dire que notre oreille moderne ne perçoit pas la justesse comme celle de nos ancêtres, c'est-à-dire aussi que notre culture musicale nous fait percevoir les musiques non occidentales comme étranges et exotiques, alors que tout est en fait une question de système de référence pour l'accord des instruments. C'est ce système de référence auquel nous sommes habitués j'oserais même dire, auquel nous sommes conditionnés, qui nous rend si étrangères toute musique basée sur un autre système de référence, qu'il soit éloigné par le temps ou par l'espace. Alors notre système de référence actuel, en tout cas pour la musique occidentale dite savante, est basé sur un diapason à 440 Hz, c'est la référence internationale depuis 1939, et un tempérament égal. Voici deux nouveaux termes, deux nouveaux mots, diapason tempérament. Alors voyons de plus près ces histoires de diapason et de tempérament. Le diapason, qu'est-ce que c'est Le diapason, c'est une note fixe de référence à partir de laquelle on accorde les autres notes. Conventionnellement, donc depuis 1939, cette note de référence, c'est le LA3, celui qui s'écrit dans le deuxième interligne de la portée en clé de sol, ce LA3 qui sonne à 440 Hz. C'est celui que le hautbois donne à l'orchestre pour s'accorder, ou encore c'est celui que vous entendiez quand vous décrochiez votre téléphone fixe analogique. Mais ça n'a pas toujours été le cas, le diapason n'a pas toujours été le LA à 440 Hz. Avant le 19e siècle même, il n'y avait pas du tout de diapason fixé, ni même de souci de la hauteur absolue des sons. Les instruments s'accordaient les uns par rapport aux autres, en se basant sur ceux qui avaient les hauteurs les plus fixes. Et c'est ainsi que les variations de hauteur pouvaient être très importantes selon les lieux, selon les époques, et c'est ce qu'on peut observer en étudiant les instruments anciens qui nous sont parvenus et dont les diapasons varient entre 330 et 560 Hz, parfois avec la possibilité d'adapter les diapasons en interchangeant des corps, comme c'était le cas sur les traversos par exemple. Mais cette diversité de diapasons, on l'imagine bien, était problématique, notamment pour les musiciens qui voyageaient, ou encore euh, quand les instruments ont commencé à s'exporter d'une contrée à l'autre, sans compter les difficultés que ça créait pour les chanteurs, rapidement la nécessité d'établir une norme s'est faite sentir. Le premier diapason a été fixé par décret en 1859 à 435 Hz, puis 440 en 1939, et c'est même devenu une norme ISO en 1975. Je vous fais part de deux petites remarques sous forme de questions. Première remarque, première question, pourquoi les flûtes à bec actuelles, y compris les miennes, hein, celles que je fabrique, sont-elles à 442 Hz et non pas 440 Eh bien tout simplement car, même si officiellement le diapason est toujours 440 Hz, en pratique les instruments, notamment à l'orchestre, ont tendance à être accordés de plus en plus haut, parfois jusqu'à 443 voire 444 Hz. Ça donne plus de brillance au son. Et si l'on joue de la flûte à avec, avec d'autres instruments modernes, ou tout simplement avec un piano, c'est certainement le cas de bon nombre d'entre vous, eh bien avec une flûte à 440 Hz, on se retrouve systématiquement trop bas, et on est donc faux par rapport à eux, et sans pouvoir faire quoi que ce soit, puisqu'on ne peut pas raccourcir notre flûte. Donc une flûte à 442 Hz, c'est un bon compromis. En chauffant, elle va pouvoir monter jusqu'à 444, voire 445 Hz, donc on n'aura pas de problème pour jouer avec des instruments qui sont plus hauts. Et si on joue avec des flûtes un petit peu plus basses, eh bien on pourra tirer légèrement la flûte. Donc d'une manière générale, il vaut mieux une flûte légèrement haute qu'une flûte légèrement basse. Et je dis bien légèrement. Deuxième remarque, deuxième question. Qu'en est-il des diapasons qu'on dit anciens 415 Hz 392 466 Hz alors ces diapasons qu'on dit anciens, ce sont des diapasons finalement conventionnels, mais d'aujourd'hui, pour l'interprétation des musiques anciennes. Ce sont des diapasons qui sont assez proches de ceux des instruments originaux, et qui sont surtout compatibles avec le diapason moderne à 440 Hz, puisque les écarts de fréquence entre 392, 415, 440 et 466 Hz correspondent à des intervalles de demi-tons et permettent par exemple de transposer des instruments comme le, le clavecin par un système de déplacement du clavier. Donc avec le même clavecin, on pourra jouer dans différents diapasons. Parlons maintenant du tempérament. Je pense que tous les musiciens ont entendu parler du clavier bien tempéré de Bar et tous les clavieristes s'y sont essayés. Les amateurs de musique ancienne ont généralement entendu des expressions sibyllines telles que « tempérament mésotonique »,« tempérament pythagoricien ». Je vous parlais plus haut aussi du « tempérament égal » qui fait référence aujourd'hui. Mais je crois que pour bon nombre de mélomanes et de musiciens, cette notion, qui est largement oubliée dans les manuels et dans les cours de formation musicale, prend une dimension un petit peu ésotérique. Moi-même, qui est l'esprit plus littéraire que scientifique, je me perds rapidement dans les méandres des formules mathématiques qui permettent de définir ces tempéraments, mais je me suis efforcé de m'en faire une image précise et simple que je vais essayer de vous apporter. C'est une définition très simplifiée que je vous propose, forcément très lacunaire aussi, mais j'espère qu'elle pourra vous éclairer un peu. Avant de commencer, faisons un petit point acoustique. Un son est composé d'un son fondamental qui a une fréquence qu'on va appeler f, et d'une série d'harmoniques qui sonnent à la fréquence f multiplié par 2, f multiplié par 3, etc. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette notion d'harmonique, un bon moyen de la découvrir, c'est d'écouter une cloche qui sonne. On entend bien sûr principalement le son fondamental, le plus grave, mais on distingue généralement assez facilement plusieurs harmoniques voilà, qui résonnent dans ce son. Et les harmoniques qu'on distingue le plus facilement, ce sont l'octave et la quinte. On va aussi rappeler que notre système musical repose sur une gamme qui, de do à do, à l'octave au-dessus, comprend douze notes. Autrement dit, l'octave est divisée en douze sons. Le tempérament, qui vient du latin temperare, qui signifie organisé, modéré, eh bien c'est la répartition de ces douze sons dans l'octave. Nos oreilles sont habituées aujourd'hui au tempérament qu'on dit égal, dans lequel ces douze sons sont répartis en demi-tons égaux mathématiquement. C'est donc certes très commode, mais acoustiquement, eh c'est faux, puisque ça ne correspond plus exactement aux fréquences des harmoniques naturelles. Pour rester sur mon image précédente, si vous écoutez une cloche qui sonne en DO, vous devriez nettement percevoir le SOL, c'est la troisième harmonique, et par contre si vous jouez l'intervalle DO-SOL sur un piano accordé au tempérament égal, eh bien cet intervalle sera légèrement plus petit que celui que vous entendrez dans la cloche. La quinte que vous entendez dans le son de la cloche est dite « pure ». La quinte que vous entendez sur le piano est dite « tempérée ». Dans notre tempérament égal, il n'y a que l'octave qui est pure. Les autres intervalles sont tempérés. Et ça, c'est le résultat de siècles de recherches et de querelles pour déterminer comment répartir ces douze sons dans l'octave. Alors historiquement, le tempérament le plus ancien, c'est le médiéval tempérament pythagoricien, basé sur onze quintes pure, donc un petit peu plus grande que celle du tempérament égal, et une quinte beaucoup plus petite, la quinte du loup, qu'on évite donc de jouer car elle est très dissonante. C'est un tempérament qui peut être très dur euh, pour nos oreilles. Par la suite, ce sont des dizaines de tempéraments différents qui vont être expérimentés et passeront ou non à la postérité. À l'époque baroque, les tempéraments ont tendance à s'adoucir, entre guillemets, pour permettre d'explorer le plus de tonalités possibles, comme le propose justement Barre dans le clavier, bien tempéré. Un tempérament, c'est finalement un compromis. Et le compromis actuel du tempérament égal, qui offre certes la possibilité de jouer dans toutes les tonalités, il n'y a plus d'intervalle très dissonant, nous prive en revanche du caractère et de la couleur propre à chaque tonalité, largement théorisé par des compositeurs tels que Rameau, Charpentier ou Matheson. Je vous laisse dans les notes de l'épisode plusieurs liens pour suivre ces pistes que j'évoque simplement et aller un peu plus loin, si vous le souhaitez. Enfin, pour conclure sur ce sujet des tempéraments et nous amener à notre seconde partie, ajoutons encore qu'un tempérament est indispensable pour les instruments à son fixe, surtout pour les claviers, mais que pour les autres instruments, il est beaucoup plus subjectif, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Après cette première partie très théorique et plutôt généraliste, mais qui me semblait utile pour bien comprendre la suite, penchons-nous à présent sur le sujet qui nous intéresse le plus, n'est-ce pas La flûte à bec. Et je vous propose de vous parler de l'accord des flûtes sous deux angles différents, du point de vue du facteur ou du fabricant, et du point de vue du flûtiste. Qui peut faire quoi pour l'accord Pour la justesse Dans quelle mesure quels pièges nous sont tendus Comment les éviter Allons-y. Du côté du facteur, l'accord des flûtes à bec est bien entendu déterminé au moment de leur fabrication. Entre en jeu la longueur du tube, le profil de la perce, l'emplacement des trous, le diamètre des trous, mais également d'autres paramètres très précis et moins évidents au niveau de la fenêtre. Tous ces paramètres sont interdépendants, ce qui fait de la flûte à bec un instrument bien plus complexe à accorder qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors le facteur où le fabricant choisit le diapason des flûtes, selon la nécessité et l'usage qui en sera fait. La majeure partie des flûtes semi-industrielles est accordée en 442, tout proche du diapason normalisé à 440, et avec le confort de ne plus risquer d'être trop bas par rapport aux autres instruments, comme je vous le disais plus tôt dans l'épisode. Donc tous les flûtistes du monde peuvent jouer ensemble, jouer d'accord, jouer de concert, au même diapason. C'est amusant parce que toutes ces expressions musicales sont passées complètement dans le langage courant. Certains facteurs utilisent encore parfois le diapason à 440 Hz. Quelques modèles industriels et une grande partie des flûtes de facteurs sont accordés à 415 Hz, le diapason normalisé pour l'interprétation de la musique baroque. Les autres diapasons couramment utilisés par les facteurs sont 392 Hz et 466 Hz, 392 généralement pour les flûtes d'esthétique baroque et 466 pour des flûtes d'esthétique renaissance. Et enfin, une petite partie de la production des facteurs, qui n'est pas la moins intéressante, cherche à se rapprocher des instruments originaux ou sont des facsimilés. Et cela permet d'entendre, de jouer, et je dirais même d'expérimenter d'autres diapasons comme 405 Hz ou 520 Hz. Tout ça reste néanmoins subjectif, parce que en théorie, une flûte à 442 Hz doit sonner à 442 Hz à 19 degrés et sous une certaine pression du souffle. En pratique, on en est bien loin et il est rare qu'il fasse précisément 19 degrés au moment et à l'endroit où l'on joue. Et en plus, chaque personne souffle de manière différente. Encore en plus, ces paramètres évoluent avec la durée de jeu, puisque la flûte chauffe, donc le diapason monte. Est-ce que, après tout ceci, il faut vraiment expliquer pourquoi la notion de tempérament, cette fois, sur les flûtes à bec, est aussi subjective J'ai sondé mes confrères que je remercie encore une fois de m'avoir répondu, sur les tempéraments sur lesquels ils se basent pour accorder les flûtes. Et il en ressort que, globalement, un tempérament égal pour les flûtes baroques, surtout celles à 440 ou 442 Hz. Ils choisissent souvent les tempéraments Valotti ou Werkmeister 3, qui sont des tempéraments assez doux, assez proches du tempérament égal et qui permettent de jouer dans toutes les tonalités. Pour les flûtes baroques, ce sont aussi deux tempéraments qui sont couramment utilisés pour l'accord des claviers et la pratique d'ensemble. Le tempérament mésotonique revient souvent pour les flûtes renaissance et pré-baroques et enfin le tempérament pythagoricien pour les flûtes médiévales. En ce qui concerne les flûtes de facture industrielle, elles sont toutes basées sur un tempérament égal. Alors peut-on corriger la justesse d'une flûte, le réglage d'une flûte après coup Dans une certaine mesure, oui en agissant sur la perce, en repassant les alzoires par exemple, ou parfois en raccourcissant légèrement le tube si on veut monter un peu le diapason, ou encore en agissant sur les trous, sur leur diamètre extérieur ou sur leur sous-coupage. Là encore, l'idéal est que les flûtes de facteurs qui auraient besoin de réglage de l'accord repassent entre les mains de leurs facteurs. Allons voir maintenant du côté des flûtistes. Nous ne manquons jamais, nous, les flûtistes, quand nous essayons une flûte, de vérifier qu'elle est juste, entre guillemets, et nous tombons souvent dans différents pièges que nous tend cette histoire d'accord. Et un truc que nous faisons tous, systématiquement, c'est de se mettre avec la flûte face à un accordeur électronique et de tester note par note. Alors pourquoi est-ce une erreur Imaginons par exemple que nous sommes à une exposition, en été, dans une salle où il fait pas loin de 30 degrés, et c'est du vécu. Je choisis une flûte que je... qui me plaît beaucoup et je vais l'essayer tranquillement dans un endroit calme. Je règle mon accordeur sur 442 Hz, tempérament égal. Je joue ma flûte et, horreur, l'accordeur me dit qu'elle est complètement fausse. Alors que pourtant mes oreilles ne me le disent pas du tout, elles me semblent même plutôt équilibrées. Qu'est-ce qui s'est passé Là, Tout simplement à 30 degrés, ma flûte réglée à 442 Hz à 19 degrés, elle est beaucoup plus haute et probablement qu'elle est en plus de ça accordée selon un tempérament différent du tempérament égal. Et encore en plus de ça, ma manière de souffler dans la flûte est aussi à prendre en compte. Donc évidemment, il ne s'agit pas de clouer les accordeurs électroniques au pilori, mais plutôt d'apprendre à en faire un usage raisonnable et raisonné. L'accordeur, c'est un bon indicateur s'il est bien utilisé. Alors tout d'abord, vous pouvez vous renseigner sur le diapason et sur le tempérament de référence de votre flûte, et déjà régler votre accordeur en fonction de ça. Ensuite, ça c'est la technique que j'utilise, sans prétendre qu'il s'agit d'une vérité absolue, détournez les yeux de l'aiguille, jouez quelques notes et arrêtez-vous sur celle que vous voulez vérifier. Vous la tenez et vous ouvrez les yeux pour les constatations. Vous aurez ainsi une indication fiable de la hauteur de la note quand vous jouez, selon votre souffle. Le piège, c'est de ne pas quitter l'aiguille des yeux, donc de se baser sur ce qu'affiche l'accordeur au lieu de se baser sur ce que nous jouons. Deuxième point, en tant que flûtiste, est-ce qu'on peut agir sur l'accord d'une flûte Encore une fois, oui, mais dans une certaine mesure. Vous pouvez éventuellement baisser un peu le diapason d'une flûte qui serait trop haute en tirant légèrement le corps. Pas plus de 1 à 1,5 mm pour une flûte alto, après quoi les rapports entre les intervalles risquent d'être perturbés, car la perce se décale et le fait de tirer un corps crée une dépression à l'intérieur de la tête là où le tube est tiré. On peut également utiliser ce qu'on nomme souvent une moustache, à savoir un petit boudin de pâte à modeler qu'on installe au-dessus, voire sur les côtés de la fenêtre. Dans le cas d'une flûte trop basse, c'est problématique, on ne peut pas faire grand-chose. Le seul moyen à notre disposition, c'est de soutenir davantage le son. Mais ce n'est pas toujours suffisant, et surtout c'est ni confortable, ni satisfaisant sur le plan sonore. Il reste la possibilité de la faire raccourcir un petit peu par un facteur. Enfin, on peut aussi corriger individuellement des notes en agissant sur le ou sur les trous qui commandent la note en question. On peut ouvrir un peu le trou à l'aide d'un petit rouleau de toile abrasive ou au contraire le refermer avec une goutte de cire ou de vernis. Je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers le site de Philip Bolton qui explique en détail et en image la marche à suivre pour bricoler sans grand risque l'accord de ses instruments. Surtout, n'hésitez jamais à demander conseil à un spécialiste si vous êtes dans le doute. Et dernier point, qui me semble important, on peut aussi utiliser des doigtés légèrement différents, ouvrir ou couvrir légèrement certains trous, voire utiliser des doigtés qu'on dit secondaires ou doigtés de substitution, pour modifier et adapter la hauteur des notes et obtenir le résultat escompté. Dernier point que je voulais aborder au sujet de ce thème de l'accord, c'est la pratique d'ensemble. Alors comment on s'accorde quand on joue ensemble Bon, je vais prendre le cas d'un ensemble de flûtes à bec. Il est intéressant d'accorder toutes les flûtes qui jouent ensemble sur un même doigté, qui va donc les faire sonner de manière homogène. Par exemple, moi j'aime bien utiliser le doigté 0-1-2-3, qui donne des Do sur les flûtes alto et basse, et des Sol sur les flûtes soprano et ténor. L'avantage, les intervalles sont des quintes et des octaves, et on peut aisément travailler notre oreille pour les obtenir purs. On peut aussi travailler la justesse individuellement sur des accords choisis dans la pièce et les construire en partant de la basse, puis en ajoutant la ou les octaves, puis la ou les quintes, et enfin seulement la tierce. Par exemple, sur un accord à quatre sons, sol, ré sol, on fait sonner le sol de la basse, puis le sol du dessus, c'est donc l'octave. Quand l'octave qu'on obtient est pure, on rajoute le ré de l'alto, qui est la quinte, qu'on cherche à obtenir également pure, et enfin, on rajoute le si du ténor qui est la tierce. Et avec ce travail, c'est intéressant parce qu'on s'éloigne de la justesse mathématique pour revenir à une justesse harmonique, parce que l'accord sera consonant quand on aura des octaves et des quintes pures et une tierce un petit peu basse. C'est un travail incontournable et passionnant, encore plus quand on a la chance de jouer en consort sur des flûtes de consort qui sont construites et accordées pour sonner comme un seul et même instrument. D'ailleurs, je vous invite à tendre l'oreille dans quelques instants et à prêter attention au générique de fin de l'épisode. Et voilà, je m'arrête là pour ces questions d'accord. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura aidé à comprendre un peu mieux les enjeux de cette notion épineuse. Je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous proposer cet épisode parce que je le prépare depuis un bon moment et j'avoue que c'était pour moi peut-être le plus difficile de tous à composer. Déjà car j'ai pas de formation scientifique et que j'ai tendance à être vite noyée sous les nombres et les formules quand j'y suis confrontée. Mais c'était aussi un joli défi de comprendre, de synthétiser, de simplifier tout ça pour pouvoir vous proposer une approche la plus complète possible, tout en restant accessible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, s'il y a des détails qui vont chagriner ou si vous avez des questions. Écrivez-moi par le formulaire du site www.bombec.fr ou à l'adresse podcast@bombec.fr ou encore par les réseaux sociaux Facebook et Instagram en cherchant Bombec Podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à Bonbec sur vos plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter que je vous prépare à chaque nouvel épisode pour vous le présenter. Je vous mets tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Si vous voulez m'aider à avancer et à diffuser le podcast, le meilleur moyen c'est de le partager de quelque manière que ce soit, en ligne, en laissant un avis ou un commentaire, par les réseaux, en partageant la newsletter ou dans la vraie vie en en parlant à vos amis, à vos collègues, à vos élèves. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à très vite